0: Hola amigos, soy yo, su anfetiana favorita una vez más Guillermina, Greta, Guillota, como quieran llamarme Y hoy traigo uno de mis... Uy, uh, esperen que hay un viento, voy a la ventana, estoy y no puedo hablar traigo uno de los podcasts que más me estuvieron pidiendo, no es por hablar de que es que hable de música, que recomiende música, etc. etc, etc. Y bueno, voy a por ello, pero antes quiero eh, aclarar dos cosas. La primera es que no tengo planeado este video, no sé qué voy a decir. Perdón si se me mezcla todo, si hablo como el orto, si pierdo vocabulario, porque la realidad es que no tengo nada armado y esto va a ser una ensalada de cosas, porque si me tengo mucho para decir, entonces. Nada Y lo segundo es que Y Debo confesar Que este video Bueno Por lo que dije anteriormente Es muy estresante Para mí hacer Y además Tipo Estoy como pensando Que no olvidarme de nada O de ser lo más clara posible Entonces nada Y Es un esfuerzo Muy grande para mí Y me autismo Estar haciendo este podcast Pero nada Quería hacerlo Porque me lo pidieron Y porque Así me lo saco de encima Y a lo mejor se disfruta, ¿no? Bueno, vamos a empezar Vamos a partir explicando Cómo surge el jazz y el blues En Nueva Orleans Y el sur y el norte de Estados Unidos De la mano de los afroamericanos eh, Ya que estos dos géneros son los que bueno van a ser pie y raíz del resto de géneros como el rock and roll y el rock and roll es base de otros géneros y etc, etc, etc. como un círculo una como una cadena no entonces bueno en Nueva Orleans justamente podrán haber visto en La Princesa y el Sapo es donde nace el jazz ¿por qué en Nueva Orleans bueno Nueva Orleans se encuentra en la costa del Río, Mississippi, creo que es el río, no mar Bueno, creo que es un río Y por este río donde venían eh, los africanos quienes eran usados como esclavos Entonces, estos esclavos trabajaban en los campos de algodón eh, Y esto les costaba mucho dolor en sus dedos más que las temperaturas eran muy altas y la padecían mucho, y mientras ellos hacían sus labores de esclavos, cantaban como para acompañar el dolor. Eh, y es así como nace luego el blues, porque así empezó. Estas son las, las raíces. Ellos los domingos se juntaban en unas cabañas de madera a bailar en sus días libres, y es aquí donde cantaban y perfeccionaban las técnicas. De lo que conoceríamos como blues. Y el jazz, por otro lado, surge cuando se desata la guerra civil, luego de que asuma a Abraham Lincoln como presidente en Estados Unidos. Y terminada la guerra, eh, habían quedado todos los instrumentos de, la, de las marchas de las, del ejército. Ya vieron, tipo, por ejemplo, no sé, la marcha de San Lorenzo. Bueno, vieron que se tocaban, no, no, no sé por qué hacían eso. Bueno, habían quedado todos los instrumentos de las marchas militares y los esclavos una vez liberados habían agarrado esos instrumentos y los habían empezado a utilizar en el momento en el que ellos cantaban y hacían su música basada en su cultura africana ¿no? y así es como empieza a surgir el jazz Justamente en Nueva Orleans nace Louis Armstrong, que sería el padre de lo que conoceríamos como el jazz Ya que es él quien implementa todas las técnicas y los fundamentos de lo que, repito, hoy conocemos como jazz Bueno, y para estas épocas surge la gran migración a Estados Unidos Que es cuando empezaban a venir un montón de africanos al sur y al norte de Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, una mejor calidad de vida. Y es aquí donde Louis Armstrong y los otros artistas de jazz y blues entraban, ya que, bueno, justamente ellos buscaban estos grupos sociales de su misma cultura, la cultura, estamos hablando afroamericana, para entretenerlos con su música. Y así es como se empieza a extender el género por todos los Estados Unidos del jazz surge luego el swing, que es como un género más bailable, se buscaba lo que pueda acompañar los bailes que hacían en las discotecas, en las fiestas y se acompañaba el swing, bueno, con el famoso con el, los famosos bailes de swing y twist que deben conocer, ¿no? Eso es otro tema. Y nada, ¿qué puedo recomendar de estos géneros entonces? De jazz, blues y swing. Bueno, de los 50, 60 estamos hablando. Louis Armstrong, justamente. Ella Fiskert. Fiskerald. Fisker, Fisker, no sé cómo se pronuncia. Fiskerald. Eh, Duke Ellington. Frank Sinatra. Y creo que eso es lo único que escucho. Y bueno. Elvis. No soy una gran fan, pero la verdad es que se goza. Y luego empezó a surgir lo que vendría a ser el rock. Que la verdad es que las raíces del rock son el jazz, el blues y el swing. Y hablando de música así bailable, música comercial, música que sirva, música que gane generita... Es lo que suelen hacer los Beatles, que también voy a recomendar, pero no justamente la música comercial de los Beatles Porque bueno, los Beatles, justamente, sus primeros álbumes son todas así canciones bastante comerciales, con letras eh, boludas, sin tanta profundidad Y más que nada con ritmos que sirvieran para el baile ¿Qué pasa con los... brah, de rock, así tipo de rock, tipo como los Beatles, bueno, recomendaría los Beatles, pero no estos álbumes que dije, sino los que voy a mencionar ahora a continuación y... bueno, podría ser que también los Rolling Stones, los podemos encasillar en este rock clásico de... los Rolling Stones el disco que más me gusta y el que recomiendo es Let It Bleed, eh, me encanta, escuchen. Y bueno, ¿qué pasa con los Beatles unos años más adelante? Bueno, entramos en, las, en los 60-70, donde surge la ola del LCD, de los alucinógenos, de las drogas y los Beatles no se quedaron atrás y empezaron a consumirlas y esto hizo que sus ideas, no quiero decir que los artistas necesiten drogas no para tener buenas ideas, pero bueno, sus ideas como que tuvieron un giro 360 se, y bueno, no sé, se inspiraron y empezaron a hacer letras... Con otros significados Empezaron a hacer un rock eh, experimental Porque metieron cosas nuevas Sonidos nuevos Y así como tenemos discos como Revolver o um, Steve Peppers Mr. Peppers Lonely Hears Club Band O Magical Mystery Tour Que son discos increíbles Y recomiendo de los Beatles Y bueno y para estas épocas 60-70 y si hablamos de bueno, de la psicodelia tenemos eh, bandas que yo escucho, ¿no? Estoy hablando eh, Cream, eh, Jefferson Airplane. Y después empieza como a perfeccionarse un poco más todo esto. Empiezan a surgir las bandas de rock experimental o de art rock. Y podemos hablar de The Velvet Underground, de Fleetwood Mark, ¿de qué más? Um, y bueno, de artistas como David Bowie, estamos hablando de todos los 70, ¿no? David Bowie también me gusta mucho, eh, fue el pionero del glam rock, de los VGs de, talki de Talking Heads... Eh, y nada, eso tipo escuchas es lo que escucho y recomendaría, ¿no? De Who también, de Doors. Eh, y bueno, lo quería dejar para el final, pero Pink Floyd, gente. Podría hacer un podcast meramente dedicado a Pink Floyd, pero para no irme por las ramas, simplemente voy a decir que... Pink Floyd utiliza la psicodelia en varios de sus aspectos y los sonidos electrónicos, pero lo que tiene interesante Pink Floyd es que la gran mayoría de sus álbumes tienen un concepto, no es que simplemente las canciones tienen un significado individual, el álbum en sí quiere contar algo. Voy a dar el ejemplo del álbum más conocido de Wall, que es justamente un álbum que habla de cómo la sociedad moderna y oprime tanto al ser humano y las problemáticas y las miserias de de la humanidad y las drogas, la ansiedad, y nuestros papás mismos, el sistema educativo y cómo estas van generando un muro, como que cada uno de estos aspectos es un ladrillo y cada ladrillo se va apilando hasta formar un muro y lo que quiere decir este álbum, tipo, lo que nos quiere contar es cómo el protagonista, al menos, del álbum rompe este muro. Por eso mismo The Wall. Y nada, todo esto porque Sid Barrett, eh, uno de los fundali fundalistas, ¿se dice? Uno de los funda fundadores, ¿qué morirá que soy, por favor? Uno de los fundadores... De la banda Tenía serios problemas con el LSD Y con las drogas Y la verdad que Roger Waters tampoco se quedaba atrás Y nada Ambos consumidos Crearon obras maestras Bueno ¿Dónde estamos? ¿Estamos en los 70? Bueno, y después también ¿Qué pasó en los 70? Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, el guitarrista de Black Sabbath Tony Tony Guioma, Tony Yoma, es una obra social, ¿no? Bueno, el guitarrista de Black Sabbath, quien trabajaba en una fábrica industrial, y tuvo un accidente el cual le sacrificó tres de sus dedos, tres de los dedos, y esto hacía que no pueda tocar la guitarra. Entonces él, como todo joven e ingenioso que era, no se le ocurrió mejor idea que crear unas prótesis con unas botellas de plástico para poder tocar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, le sigue apareciendo muy... Les, las cuerdas se le seguían haciendo muy duras. entonces se le ocurrió la brillante idea de aflojar las cuerdas de su guitarra. Y esto hizo que se generara un sonido bastante grave o más grave de lo que se tenía acostumbrado a la hora de tocar rock. Y así fue como se creó el... Heavy metal con bases de rock Pero así es, Black Sabbath son los pioneros Del Del De heavy metal Yo de heavy metal no escucho mucho Por eso no les voy a decir nada metálica Porque no escucho Yo lo que suelo escuchar de heavy metal Es tipo lo clásico Black Sabbath eh, Bueno de rock metal O hard rock Después tenemos eh, Led Zeppelin Que es una fusión entre el rock clásico Y Sonidos de heavy metal y Deep Purple. Y creo que nada más escucho de este género. Así que pasemos a lo siguiente. Eh, ah, paréntesis. Música argentina. Voy a recomendar al final. Porque ahora estoy hablando de cosas internacionales. Después voy a irme a Argentina y hablar de eso. No es, no me, no me digan antipatria, porfa. Bueno, ¿dónde estamos? los 70. Bueno, vamos a los 80. ¿Qué surge en los 80? El rock alternativo. ¡Ay, para no! Me falta el punk y el post-punk. Vamos a ver, para, ¿qué hago? Mm. Bueno, vamos para, punk. Vamos a hablar de mi década favorita de la música, el punk y el post-punk. Bueno. Mientras los hippies en los 70-70 repartían este mensaje de amor y paz para la sociedad del punk. Los punks decían que eso no servía, tipo, no servía ser eh, pacifista. Si queríamos una revolución y que las cosas cambien, había que hacerlo a, a las malas. Y tenían como unos ideales bastante anarquistas. La mayoría de los punks se revelaban al sistema y la música era justamente como los ideales que tenía esta persona eran música desprolija no contaba con muchos arreglos ni detallismo perfeccionismo era simplemente música no sé si hecha así nomás aunque si es hecha así nomás tampoco pierde el valor porque bueno y nada ¿qué podría recomendar entonces de punk? eh The Clash Obviamente The Clash um, Sex Pistols Ramones um, Me estoy olvidando de algo muy importante Y no sé qué es ¿Qué dije? The Clash Sex Pistols The Ramones Vale, uh, um, no me funen Mmm... Um, no, eso, bueno. Y el post-punk nace luego ya en los 80 con bases de punk, pero perfeccionándolo. Ella era música más eh, detallista y prolija. Eh, quizás no con los ideales tan crudos de y vivos del anarquismo, pero, por ejemplo, The Smiths seguía teniendo como una... The Smiths, una de las bandas que recomiendo de post-punk, por supuesto, sigue teniendo algunas de sus canciones, una mirada como que se quiere revelar o dar algún tipo de mensaje, pero bueno, de post-punk puedo hablar de Joy Division, The Cure y de Smiths, eh, y bueno, Molchat Doma, pero eso ya es ruso, yo estoy hablando ahora de cosas que están pasando en el Reino Unido. Eh, aunque The Ramones Es una banda Que surge En Nueva York Pero bueno Repercuta para la misma época Bueno ¿Dónde estamos? Post-punk 80s Bueno Igual quiero hablar Quiero hablar A profundidad Estoy como Todo muy para arriba No sé Por ejemplo De Smiths. Dios Morrissey Es mi papá ¿Entendés? Morrissey todos dicen que, que lo odian, no sé qué. Sí, el chabón, qué sé yo, es medio racista, es medio homogólico en algunos aspectos, pero el chabón se ama, ¿eh? tipo El chabón es ego, ego puro, y, y asexual, vegano, no sé. Yo lo quiero, lo respeto. Después, bueno, The Cure, tenemos a Robert Smith, que también es mi otro papá. Eh, y nada... Amamos, amo mi década favorita Gente, por favor, escuchen punk y post-punk Es más, después voy a dejar un, mi Spotify de alguna manera acá abajo Así pueden escuchar eh, mis playlists que tengo todo acomodado así como por décadas Entonces 80, ¿qué pasa en los 80? Surge el rock alternativo ¿El rock alternativo por qué? Porque no se centra, no sé, no eran fiel al 100% a la teoría del rock normal y también era bastante experimental. ¿Qué puedo mencionar? Eh, ¿Qué artistas puedo mencionar de este género? Bueno, tenemos, bueno, el rock alternativo pone bueno, que se extiende como hasta los 2000, o por lo menos los que yo escucho, pero bueno, de los 80, eh, Low Reed, que justamente es el cantante de Velvet Underground, cuando se disuelve de Velvet Underground, Low Reed sigue su carrera como solista, lo recomiendo muchísimo, por favor. Eh, Radiohead, Radiohead, no sé cómo quieran pronunciarlo. Smash, The Smashing Pumpkins, también. Slow, Slow Dive, Slow Dive, no sé cómo se pronuncia. Dios, mi religión. Qué más, Sonic Shout, gente, por favor, Sonic Shout. Qué más. Y bueno, creo que ya vamos a pasar a los 90, ¿no? ¿Qué tengo para decir los 90? Vamos a dividirlo en tres: los 90. Britpop, eh, cuando se, el uso de sintetizadores y de electrónica, y el grunge. Vamos a empezar con el grunge. El grunge surge teniendo como base el punk, el rock punk punk, y el rock alternativo, y, o, oh, bueno, y surge también en, en Estados Unidos, en Seattle, para ser más específicamente, para ser más específica, Dios mío, ya me suelo como una tarada, ya tengo la cabeza quemada, oh, bueno, ay ah, me olvidé de mencionar, escuchen Neutral Milk Hotel, es de rock alternativo, no lo dije antes, eh, es una pasada, <ríe> pasa, nada, genial gente, escuchen nada, de grunge lo que ya conocemos, gente yo, va de grunge, yo escucho, nirvana nada más, pero y bueno, morfín, que sería como una combinación entre grunge y rock alternativo bueno, electro en lo que sería electro en los 90 se empezó a implementar el uso de sintetizadores y se empezó a jugar con los sonidos electrónicos a la hora de hacer música. Entonces bastantes artistas que se solían mover por el palo del rock empezaron a implementar esta electrónica en sus canciones, en sus producciones. Y tenemos artistas como Bjork, oh, Dios, me tembló la concha, Bjork, Depeche Mode y Blur. Eso es lo que yo escucho de este palo. Y se recomienda, gente, se recomienda Y en los 90 también, hablando de Britpop Nos vamos a El Reino Unido Es un subgénero del rock alternativo Y que tiene también mucha inspiración en el rock clásico Tipo de Beatles, de Kings Y bueno, tenemos acá, lo que yo escucho es oasis de ese género bueno, pero después, mezclando rock alternativo y Britpop, a la actualidad, llegando a la actualidad, tenemos eh, The Art Monkeys, The Strokes, y oh, Fue un suspiro, The 1975, quienes también hacen mucho uso de sintetizadores eh, y nada, de sonidos electrónicos en lo que hacen. Y para... Eh, finalizar con los 2000 y la nueva era tenemos también Gorilas. Gorilas es una mezcla entre rock alternativo, hip hop, que después era de hip hop, y eh, estos sonidos electrónicos. Justamente Gorilas, el cantante Damon eh, era tipo miembro de Blur y cuando Blur se disuelve él bueno funda Gorilas. Y nada. Eh, ¿Qué más tengo para decir gente? Nada, después ya pasamos a música actual, pero la verdad que de música actual eh, no hay muchos géneros nuevos para hablar porque la música actual se tiene como base los géneros que ya hablé anteriormente o durante todo este podcast. ¿Qué escucho actual? Bueno, como dije antes, Strokes, Artist Monkeys, 1975, también Lana del Rey, que es así como un palo bastante... Rock alternativo, eh, rock pop bastante depresivo eh, Salvia Palt también es como ese palo en El Rey Y hablando de synth pop y de el uso de sonidos electrónicos eh, Vamos a hablar de Tim Impala Que es bastante fiel a la, al rock psicodélico que tanto conocemos y que mencioné antes m um, 83 También eh, Mg, MGMT mm. Bueno, se me ha cortado a cortar el coso. ¿Qué está diciendo? Bueno, m 83 Y otra cosa que también escucho bastante actual Es Phoenix Que... Oh, Dios No puedo, no, no No puedo, bueno y me olvidé de mencionar, tipo, no escucho hip hop, no escucho ni rap ni hip hop, tipo, no tengo mucho para hablar de la historia del rap y el hip hop, sé que surge en los 90, en también como los, los suburbios de Nueva York eh, o de las ciudades así bastante pobladas de Estados Unidos, pero no tengo mucho para acotar, no escucho tampoco tipo hip hop o rap de los 90. Lo único que puedo hablar de rap y hip hop que escucho es Kanye West, que es bastante actual, es de los 2000 para arriba Y algún que otro tema de Eminem escucho, pero la verdad que no es no me muevo mucho por ahí Bueno, creo que eso es todo, ¿qué más puedo hablar de música, gente? De música tipo actual... Eh, me, 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 Frank Ocean y Tyler de Creator también recomiendo me gustan bastante Y después actual oh, pa, 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 Creo que no me falta nada más Y bueno, hablando de música argentina Vamos a los 70 de nuevamente eh, No sé, tenemos a Luis Alberto Espineta quien tenía como influencia más que nada de los Beatles Y nada, crea su primer banda, Almendra Y estuvo en bastantes bandas En todas fue él quien, tipo el líder Era él, aunque no quería, tipo él no le gustaba ser el líder Él quería como que se reparta todo por igual Pero bueno, era el líder, no me rompo los huevos Almendra Rabioso, invisible. Eh, eh, Spinetta y los socios del desierto. Spinetta, Jade. Eh, y bueno, y Spinetta ya solista. Una gente. Yo no os puedo explicar. Yo creo que sí, pues, si hablamos de hippies y, y punks, Spinetta hubiera estado al lado de hippies. Y Charlie, pasamos a Charlie, hubiera estado del lado de los punks. Bueno. Eh, Charlie García, eh, creo que su primer banda o en bueno, sus primeras, Sushi Charlie siempre fue bastante quilombero. Quería revelarse, pero de una forma, bueno, caótica. Eh, Charlie García tiene como, bueno, una de sus mayores inspiraciones, y él lo ha dicho, era Luis. Eh, y luego se terminaron haciendo amigos, pero nada. Y se desarrolló más que nada en los 70, bajo el, la dictadura cívico-militar, y nada, en sus canciones intentaba dar un mensaje de revelación ante este sistema político que estaba implementado. Lo han detenido, salió y siguió haciendo los mismos tipos de canciones. Y nada, de Charlie... Eh, me encanta Siu, Siu, Generis, me gusta Siu Generis, me gusta la máquina de hacer pájaros Y de él como solista, recomiendo clics Modernos, eh, Pubis Angelical y Filosofía Barata y Zapatos de Goma Pero nada, no, me encanta gente Después ya tenemos en los 80 empieza a salir eh, este Funky, Groovy Con eh, ya sonidos más electrónicos de los 80 a los 60, de los 80 a los 90, perdón, como estaba pasando... Internacionalmente, y bueno, tenemos a Soda Stereo, eh, amamos. Estamos hablando del Soda de los 80, no porque después pega todo un giro tan depresivo, pero bueno, tenemos a Soda, tenemos a Virus, eh, amamos. Y después eh, tenemos a Gustavo como solista que empieza a hacer ya canciones más. Desde un lado más poético, melodías más lentas, más tristes, por así decirlo. Y también, igualmente, a mí me gusta, qué sé yo. Hay gente que no le gusta ser solista por esto mismo, pero son todas putas, gente. Nada, creo que ya no tengo nada más para acotar. esas son mis recomendaciones. Después artistas, otros artistas que puedo recomendar. Marilyn Manson, me gusta. Eh... Sublime. Sublime, es como una combinación entre reggae, eh, punk rock y hip hop alternativo. Es de lo. surgió del 88, si no me acuerdo, al 96 fue bastante efímero, pero amamos eh, Hole, me olvidé de decir que es como un rock alternativo grunge. Hole, la cantante es Courtney Love, quien fue la novia de Kurt Cobain, cantante de Nirvana. Y después vamos a hacer un video, un video, un podcast hablando de si Curny Kurt, si Kurt mató a Kurt Cobain o no. Bueno, ¿qué más puedo recomendar gente? Creo que nada más. Ya les dije todo. Nada. Se me hizo re largo. Pero qué sé yo. Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen, gente. Les mando un beso. Espero que hayan disfrutado de mi podcast. Y nada. Nos vemos. Acabo de terminar de grabar el pues podcast y me falta que me faltó recomendar My Chemical Romance, Greta and Fleet y Fiona Apple. Oh Fiona Apple, Dios, que han de hacer una paja. Bueno, nada de eso, ahora sí, chao. Ah bueno, y también me olvidé de. Dios, soy una tarada bien tocó muy bueno. Pero me olvidé también de decirles que escucho un Buen Buena buena es bastante actual. Y es un folk indie mmm... sin.. Sí, puede ser synth sí, pop. No, nada, una pasada. Escuchen Forever, forever About. Nada de eso, gente. Escuchen Buen Iver. Escuchen Buen Iver.